0: Ouça agora mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos. A partir do verso 19 do capítulo 1, né? nós já vimos a primeira parte, do 1 até 14, já vimos o 15, 16, 18, agora a partir do 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? Ele confessou e não negou, eu não sou o texto. Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias. Ele disse, não sou. És tu o seu profeta? Respondeu, não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então, ele respondeu: Eu sou a voz do caminho do deserto. direitar o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram um de entre os fariseus e me perguntaram, Então, o que batizas, se não és o Cristo? Nem dias, nem o profeta. Respondeu o Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, o qual o nosso as correias as Essas coisas passaram, se passaram em Britânia. do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer por tua presença, queremos te agradecer por Jesus, teu filho, nosso Senhor, queremos agradecer a Ti por essa noite. Queremos agradecer-te por Tua bondade, por Tua misericórdia e por Tua palavra que há de ser dada a nós por os méritos de Cristo Jesus. Nós reconhecemos que não temos mérito algum e só por causa do Cristo esperamos a Tua palavra e esperamos a Tua palavra. E te agradecemos, porque sabemos que sempre atendes -se a Cristo que nos abençoa com a tua palavra. Obrigado Senhor, em nome de Jesus Pai. Amém. Bom, essa é, carta de João fala de Jesus como uma palavra. Eu pensei claro, o Verbo, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. O Verbo ganhou uma amplitude. No começo, o Verbo era semente. Depois, o Verbo se tornou, se fez sacrifício. Porque a primeira coisa que aconteceu antes de tudo e para que tudo houvesse foi o sacrifício do poder. Antes da fundação do mundo. Depois o Verbo se fez criador. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do efeito se fez. Depois o Verbo se fez orientador para a salvação. Veio Abraão, veio Moisés, veio os profetas. O verbo se fez orientador, legislador, orientador para a salvação. Depois o verbo se fez carne, e entre nós. E então o verbo se fez salvação, entra em nosso lugar. E por fim o verbo se fez ressurreição, que é onde estamos agora. Hoje o verbo é, é a palavra de ressurreição. Para que tenhamos vida e a tenhamos abundância. E o João veio testemunhar disso. O Verbo. O Verbo na sua amplitude. O Verbo que vai se fazendo o sacrifício, depois se faz ah, Criador, Criação, depois se faz Orientação, ah, Revelação, depois se faz carne, depois se faz salvação, e agora o verbo é ressurreição. Claro é palavra de vida e vida em abundância. E, e o João veio para dar esse testemunho. E os judeus então vieram pelo é o João, é, sacerdotes e levitas interessante é, que não foram os fariseus que foram é, interrogados. Não foram os fariseus, não foram os escribas Foram os sacerdotes queridos, porque João era sacerdote. Então, os sacerdotes foram Uh, uh, conversar com ele. Quem sabe o que está por detrás disso? Porque se tudo estivesse correndo bem, uh, João é que deveria ser o segundo sacerdote. Mas, como os romanos tinham corrompido com o sacerdote, então, o João estava no deserto. E eles foram, então, perguntar quem é João? É, quem sabe que se tivesse, pensando que João ia reclamar o que era dele, que ele viesse reclamar os assunto sacerdote, que ele era de direito, mas ele não, nem mencionou isso. Ele confessou e disse que não era o Messias. Que não era o prometido e não era aquele que vem para salvar o povo de Israel, o povo de Deus dos seus pecados. E aí perguntaram se que era o Elias, que, vinha, que viria antes uh, anunciar o Messias como profeta. E ele disse, não, não sou. É... Então, você é o profeta, aquele que vem apontar os caminhos de Deus, e ele disse, não, não sou. Bom, então, quem é você? Né? E ele disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Ele não disse que era a voz que clamava no deserto. Ele era a voz de alguém. Ele disse que ele era a voz de alguém que clamava no deserto. E quem clamava no deserto era Deus. Com a. corrupção do tempo é... Deus saiu do tempo Deus mudou de endereço Deus foi do deserto e levou João com ele e João vem, vem do deserto e é lá no deserto que Deus fala com João e o que o João está dizendo é o que nós já sabemos o que é, ele é o porta-voz de Deus que está no deserto, logo ele é o sacerdote de Deus, e é como ele é mesmo, ele é o sumo sacerdote, o último sumo sacerdote da ordem de Arão, o último descendente de Arão, é... e ele vai, vai passar o sacerdócio para Jesus, que é o primeiro e único sumo sacerdote da ordem de Belo Testamento. Então ele diz: Eu, eu sou a voz do que está no deserto. Isso é interessante, porque você percebe que o Novo Testamento começa com Deus expulso do tempo e termina com Jesus expulso da igreja. Então nós, nós estamos numa era, nós entramos na história da fé num momento muito difícil. Começa com Deus expulso do tempo e termina com Jesus expulso da igreja, porque termina com Jesus dizendo ao céu esse que estou a e já ouvir a minha voz, ou seja, Jesus está do lado de fora da sua própria igreja, e, e hoje não é diferente. Fica é claro que ah, em muitas igrejas locais Jesus está do lado de fora mesmo. Porque as pessoas que se unem na igreja local não querem mais saber o que é que ele acha. Espera sim que eles se preocupem em saber o que eles acham. Que Ele atende os seus pedidos, que Ele ouça as suas orações, que Ele resolva os seus problemas, é, que Ele cuide as suas enfermidades, que Ele cuide de seus negócios, que Ele os abençoe. Para muitas igrejas locais, Jesus está do lado de fora mesmo, porque a igreja não se vê mais em missão. Há muito poucos, poucas igrejas locais onde Jesus é educado como Senhor e a igreja ora como missionária, perguntando a Deus, a Jesus, o que é que ele quer que faça, como ele é quer é que faça, qual é o projeto dele, é, como nós podemos ser eficazes no seu reino cada dia é mais difícil ouvir esse tipo de clamor das igrejas locais. As igrejas locais são iniciadas em si mesmas, não é? Então, ah, tem muito pouca igreja local como a igreja antioquia. Onde os profetas e mestres se reuniam para saber qual era a vontade de Jesus. E por isso puderam ouvir Jesus dizendo, separai-me a manabeiação, para o um nome de um designado. Hoje, há muitas igrejas locais que estão muito mais próximas de Laodiceia, e de Éfeso, de Sades e de Tiatira de pedra que toleram Nicolaitas, Gersandelo, seguidores da luz de Malazão. A situação hoje é interessante. Então, ele dizia eu sou a voz do de Tecão no deserto. E, e qual é o clamor? amor que vem do deserto. Ele responde que o clamor que vem de Deus, que vem do Senhor que está lá no deserto, é endireitar o caminho do Senhor. E qual é o caminho do Senhor? O caminho do Senhor é a igreja. O Senhor se manifesta através da igreja, atua através da igreja, fala através da igreja, abençoa através da igreja, e a igreja é, pode correr o risco de se tornar um caminho tortuoso. Quando a igreja se torna um caminho tortuoso, quando a igreja está cheia de vontades que não são as vontades, não são vontade de Jesus. Quando a igreja está cheia de interesses que não são o interesse de Jesus. Quando a igreja está cheia de desejos que não constituem o desejo de Jesus. Então elas estão um muito atuoso. Porque primeiro Jesus tem de agradar a igreja, resolver os problemas da igreja, é deixar os irmãos contentes. E depois, quem de sabe, ele consiga se manifestar através da igreja. Então é, ele disse que com o amor de Deus com amor dessa voz que clama desde o deserto, é endireitar é, o é caminho do Senhor, o Senhor precisa passar, o Senhor precisa chegar ao mundo, o Senhor precisa construir a sua, a sua salvação, manifestar a sua salvação, promulgar a sua salvação e e conta com a Igreja. A Igreja está aqui, aqui para quê? Para anunciar a salvação de Jovem. A Igreja não está aqui para ser protegida. A Igreja não está aqui para ser abençoada. A Igreja não está aqui para ter as suas orações atendidas. Seus desejos satisfeitos, a igreja está aqui para anunciar a salvação de José, que é Jesus. Para anunciar a salvação de José, a igreja vai atacar o inferno vai atacar o inferno comigo. Nas boas obras e por meio da proclamação. Os membros da igreja, eles não têm mais nenhum interesse no mundo. Tudo que eles fazem no mundo, fazem para proclamar a salvação de Jesus. Então, eles vão para a escola para proclamar a salvação de Jesus. Eles montam negócio para proclamar a salvação de Jesus. Eles estudam, eles trabalham, eles operam para anunciar a salvação de Jamai. Os membros da igreja não têm outro objetivo. Os membros da igreja sabem do juízo, sabem da condenação, sabem que os seres humanos estão nas mãos do diabo e sabem que o ambiente está submerso no inferno. No ambiente geral, no ambiente comum, um ambiente político, um ambiente cultural, está tudo submetido no inferno. Então, a igreja está aqui para quê? Para anunciar a salvação de Javai. Quando a igreja não tem essa noção, ela se torna um capítulo Porque aí tem tantos interesses, tantas vontades. Tantos desejos em jogo que a salvação de José quase não é apresentada. Ah, a gente pode fazer essa avaliação por nós mesmos. quantas das pessoas com quem a gente convive, sobre quem a gente tem alguma influência, a gente tem anunciado a salvação de Javé e isso é, é uma pergunta que ocorre todo lugar mas mais grave do que isso há é quantas pessoas nós conseguimos demonstrar a salvação de Javé quantas pessoas que o nosso percebem que nós somos pessoas que formos salvas no janeiro, que alguma coisa em nós é diferente, que nós temos um costume diferente, que nós fazemos as coisas de uma diferente, porque nós desculpamos da salvação de e anunciamos a salvação de então Indireitar o caminho do Senhor é endireitar o foco da igreja. A igreja existe quando se é a situação de Jesus. Isso é isso. Não tem mais nada para fazer. A igreja vai iluminar o mundo, vai sinalizar o dentro de Deus no mundo. Vai promover a justiça no mundo. Mas tudo isso para anunciar a salvação de Javé. A salvação de Javé é o foco. Salvação de Javé é o objetivo. Então, as, o pressuposto aqui é que os, os membros da Igreja de Cristo <risos> levantam e dormem. E acordam e dormem, e acordam e dorme pensando em como não tirar a salvação de José no lugar onde chama de estão. Seja como profissional, seja como com vizinho, seja como um imperador, Não importa. É uma consciência que a todos os membros da Igreja do Cristo, que é como eu faço para anunciar essa versão de jovem. E claro que isso salva os filhos de Deus fazendo um montão de bobagem. Porque, se eles concluem que, seja lá o que que eles vão fazer, não vai anunciar a salvação de José, eles já sabem que aquilo não tem propósito. Qualquer movimento é movimento para anunciar a salvação de José. Se não vai anunciar a salvação de José, então não tem é propósito. Aí alguém pode dizer assim, Não, mas como é que eu posso ter propósito de anunciar essa maçã de Jardim se eu estou fechando um negócio? Pois é, está na forma como eu fecho o negócio, está no negócio que eu fecho, está no tipo de negócio que eu fecho, está no jeito que eu proponho isso e está no objetivo para que eu tenho isso. Então, é, eu estava hoje de manhã no Rio, no nosso é aluno um de Eduardo, e ele falando sobre o avanço dos adversários da cruz. E eu disse que, eu, e aí tem um boato, não sei se eu de verdade, teve, mas hoje soltava o boato de que ia andava um maciço à Igreja de Cristo numa região do Orçamento. Não sei quantos de vocês ouviram falar, mas soltaram aí o boato, não sei se é verdade ou não. E aí ele me falou disso. Eu disse, olha, ah, pode ser que sim, pode ser que não, não sei, essa região é uma região realmente complexa lá. É? e ele falou, puxa, eu não, não sei. Ah, eu não entendo isso. Eu falei, ah, eu entendo. Eu entendo. Os filhos de Cristo não vestem no reino de Cristo. Os filhos de, da, de, de, das potestades vestem. Isso eu não sei. Por exemplo, eu fui lá numa região de Moçambique. Para conseguir sustentar os missionários, fogo. Em compensação dos adversários da cruz a cada 5 quilômetros constrói em um local de reunião em escola. Não dá para um o Não tem jeito. É porque os caminhos da igreja ficaram tortuosos, Então não dá para competir mesmo, não tem jeito, não tem saída. Só um milagre. Os milagres acontecem todo dia. Tem um milagre aqui, outro ali, Rio, um missionário. fala de um milagre lá, aposar, a lá, de de Jesus. Mas os filhos do reino. têm muitos interesses particulares. Então os caminhos ficaram tortuosos. E aí o famoso do Senhor né, lá em Israel era esse direito do caminho do Senhor. Então o que era verdade em Israel continua sendo verdade infelizmente. Israel era porque ah, muita gente ninguém, ninguém obedeceu ao Senhor então a lei do objetivos não foi obedecida o ah, povo se tornou rebelde as diferenças entre os, os judeus ficaram os poderosos entre os judeus eh, se aliaram à opressão, ah, venderam o templo, conspiraram os sacrifícios, enfim. Ficou uma vantagem ao nosso lado. E aí. Eh, o amor do deserto era endireitar o caminho do Senhor. O Senhor não vai passar, ele precisa de um caminho para passar. Agora, a coisa interessante aqui é que o Senhor não muda de caminho. Ou seja, ele podia dizer: eu vou usar outro caminho. Eu vou usar outra possibilidade, do desistir de vocês, eu vou procurar um outro caminho, um outro povo, uma outra mas ele não faz isso. Ele continua insistindo com Israel e continua insistindo com a igreja. Ele é fiel mesmo, fiel à sua palavra. Ele não abre mão de passar através do seu povo, de se fazer conhecido no mundo através do seu povo, de manifestar a sua intenção ah. É, e aí? Os fariseus é, também foram lá e perguntaram para ele, então por que você batiza se você não é Cristo, nem Elias, nem profeta? E a ideia dos fariseus é que quando viesse alguém batizando, chamando ao arrependimento, já seria o um Messias, chamando o povo de Israel para se preparar para o grande reino. E eles então estão esperando que o João seja escamado. Eles dizem: Não, eu batizo com água, ah, mas no meio de vocês tem que de vocês ah, não conhecem que venha após mim e que eu não sou digno de desatar a goiá das sandálias. isso é uma coisa que nós esquecemos com o passar do tempo, que Jesus não batiza com água. Quem batiza com água Ele não batiza. Jesus batiza com o Espírito Santo. A igreja só pode batizar aqueles a quem Jesus já batizou. O batismo com água é só o mesmo do batismo de Jesus que é o batismo com o Santo. Então, a gente não batiza quem levanta a mão na hora do peito. Não deveria batizar, né? acho que essa é a melhor vocação A gente deveria batizar aqueles que dão ah, indicações de que já foram batizados por Jesus, que tem um fruto do Espírito. E talvez esses sejam dos mantidos pelos quais os ah, caminhos se tornaram frutosos nós colocamos para dentro da igreja em vez de achamos que né, podíamos fazer isso nós colocamos é, teoricamente para dentro da igreja a gente que Jesus não botou gente que Jesus não batizou mas aí a gente batizou um lado. E a gente foi dizendo para o cara que a gente batizou com algo que ele podia ter certeza da salvação. Que estava tudo certo por ele, porque agora estava batizando Ele recebeu em algumas igrejas locais, ele recebeu até um certificado. Mas Jesus não o batizou. Ele não é um o Espírito. O Espírito não testifica com o Espírito dele que ele é filho de Deus. Ele não percebe transformação na vida dele. Ele virou um bom religioso. Mas ele não nasceu de novo. Ah, mas é Deus certificado no batismo. A igreja diz que ele estava salvo, a instituição diz que ele estava salvo, mas a instituição, a igreja como instituição só pode batizar aqueles, a que Jesus batizou. Por isso a igreja primitiva levava até três anos para batizar uma pessoa. Primeiro, a primeira igreja permitiu a fazer uns cem números de exorcismos, até que o camarada arremigasse a satanás em suas obras, e aí realmente confessasse Jesus Cristo no Senhor, e aí dava mostras de que tinha o fruto do Espírito, ainda não era mais batismo na igreja primitiva é uma coisa muito cara, difícil. Mais ou menos como é hoje na igreja que está em meio à perseguição. Na igreja que está em meio à perseguição, o pastor anda três anos com sujeito antes de levá-lo a uma reunião da igreja. Você já tem minimamente certeza de que aquele é camarada é se não Porque ele pode ser um espelho dos iluminos da cruz. E aí se você leva um espelho dos inunidos da cruz para a reunião da na, na nação da cruz. É a última reunião. Então, Nessa sanha de crescimento e expansão, crescimento e crescimento, sem evangelização -se, de fato, sem anúncio da salvação de Javé, sem consciência de pecado, sem consciência de que é preciso nascer de novo, que Jesus não salva é, quem é, declara seu Salvador. Ele salva quem ele declara filho. Então não é assim, a questão, não é se assim, a pessoa diz, não, Jesus é meu salvador. A questão é se Jesus o chama de filho. Declarar Jesus como salvador pode ser um ato meramente religioso. Tem bons religiosos entre os, os cristãos, como tem bons religiosos em qualquer religião. O camarada diz: Não, mas eu amo Deus, mas todo religioso ama o seu Deus. Em qualquer religião. Pergunta para um bom religioso qualquer religião se ele não ama o seu Deus. É, A questão não é se ele ama o seu Deus, a questão é se ele ama como Deus. É Ele ama um Deus. Então, mesmo a não seja passado pela salvação do Xavier. Ele não é pacificador como seu Deus? Não foi alcançado com a salvação de Deus. Ele não é fiel é como é seu Deus? Então, ele não foi alcançado como a salvação de José. A salvação de José tem conteúdo. De Javier na mesma distância. Então, Jesus quer se apresentar ao mundo. Lá no tempo dos, do João, Jesus queria se que manifestar ao seu povo. E queria, tanto, achar um caminho. Ele Achou o do caminho entre os discípulos. Mesmo assim, o um caminho era efeito. Ah, mas achou. E, e aí pôde cumprir o seu, o seu projeto da morte e da ressurreição. E aí. Pôde uh, enviar o Espírito Santo. É verdade que quando o Espírito Santo chegou, dos 500 que ele havia inclinado a ficar em Jerusalém, já só tinha 120. Em 10 dias ele perdeu 380 seguidores. Sabe lá o que ia acontecer se o Espírito espera mais um dia, né? Mais 120, com 120 ele começou a igreja. Essa igreja está aqui para anunciar a salvação de Jeová. Vai ser o caminho pelo qual Jesus se apresenta ao mundo. Por meio das boas obras, da transformação e do testemunho. Então, uma pergunta que nós temos de fazer para nós mesmos, diariamente. Melhor, não, não, não adianta fazer pergunta, melhor fazer já oração. Que é: Senhor, me como o caminho do Senhor. Me para que o Senhor possa ter caminho na mesma. O que ele quer passar. que é levar é, a salvação dele a é todas as pessoas a salvação de Jovem que é o significado do nome de Jesus e eu gosto a salvação de Jovem então é, acho que é o seu coração que a gente fazendo. me direita do Senhor para que através de mim o Senhor acha o caminho, por onde a tua salvação possa chegar a todas as pessoas. Essa é uma boa oração, porque coloca a coisa na mão de Jesus e repete o, a sabedoria do salmista que disse: sonha do Senhor, conheço o meu coração, ora, os meus pensamentos. Vê se aí é um caminho novo e ele tem um caminho direito. Aí quem sabe a gente comece a orar como missionário. Gente que está aqui para anunciar, viver e demonstrar a salvação do Isabel. O caminho por onde Jesus vai passar. Que precisa ser endireitado. É, se a gente fizer essa ação, provavelmente o Espírito Santo vai nos fazer rever as nossas prioridades, vai nos fazer rever as nossas vocações vai nos fazer rever a causa da nossa existência. Não quer dizer que ele vai tirar a gente na mão de onde a gente está, mas que ele vai fazer a gente ser finalmente o caminho da salvação de Javel onde a gente está. Porque lá é o nosso velador. É de lá que a gente vai iluminar as pessoas. E a gente ilumina as pessoas com a salvação de Javé. Através do nosso testemunho, que é a manifestação do fruto. Através das nossas duas obras, que é a prática da salvação de Javé. E através da nossa vida e proclamação. E aí então, é, caminho, o Senhor tem um caminho. O Senhor tem um caminho. O caminho do Senhor é através da sua igreja. O Senhor tem um caminho na minha família, o um caminho do meu negócio, o um caminho na minha profissão, o um caminho na minha casa, o um caminho na minha escola, o um caminho na minha empresa onde eu trabalho, o um caminho é a igreja. Se eu sou o único representante da igreja lá, tá? então o caminho sou eu. Se tem mais representantes da igreja, o um caminho são os representantes da igreja também. Tá? Por onde a salvação já Janeiro vai passar? Ah, o Espírito Santo também vai fazer a gente rever as nossas ah, demandas pessoais. Os nossos motivos de oração, que ele vai direitar o caminho do Senhor. Agora, essa luta é uma luta milenar, né? Como eu disse. O Novo Testamento começa com Deus e expulso do templo e termina com Jesus expulso da igreja humana. Então a luta para que Jesus tenha um caminho é virar. Virar. Que nós possamos ser as pessoas que fazem a sua ação em direita, Senhor. Assim? Direita, Senhor que o Senhor tem carne através de mim e a tua salvação possa chegar a todos com okay. quem é cruzar salvação de Javé Jesus esse é o significado do nome dele a salvação de Javé que Deus nos abençoe muito obrigado de novo que a tua palavra possa produzir os frutos para os quais ela foi enviada a produzir, que os amor sejam honrados, que somos em direito a todos nós, para que através de nós haja um caminho, Senhor. Um caminho para a tua salvação. Para que a tua salvação chegue a todos. Em nome de Cristo Jesus. A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de nós, com toda a igreja de Cristo, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus nos abençoe.